0: À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với talk show Người trong ngôn nghề và tôi là Andy Các bạn thân mến, rất nhiều câu hỏi về marketing đã được gửi đến cho bọn mình qua cái confession của Spyroom à, Nhận thấy sự quan tâm của các bạn về cái lĩnh vực marketing này Thì hôm nay, trong cái buổi talk show ngày hôm nay, chúng mình đã mời đến đây anh Donald Nguyễn Anh là đồng sáng lập em Academy và We Create Anh đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc, giảng dạy và nghiên cứu về ngành marketing với chủ đề nhìn xa, nghĩ khác về marketing Tôi có thể đảm bảo rằng những điều được chia sẻ trong buổi talk show ngày hôm nay Sẽ mở cho các bạn một thế giới rất là mới về ngành marketing Có đầy sự khác biệt và rất là chân thực Và chào anh Donald, bọn em rất là vui khi có được sự xuất hiện của anh trong buổi talk show ngày hôm nay
1: Ok, cảm ơn anh đi và Sparum,
0: À, Anh Donald anh có thể... Giới thiệu qua một chút, sâu hơn những cái gì mà em vừa giới thiệu cho các bạn Về anh, để cho các bạn hiểu thêm về anh được không ạ?
1: À, làm cho cần báo tính thì bây giờ anh cũng làm 12 năm rồi Thì nghĩ là cái con đốc từ 10 đến 12 năm ấy Thì nó khá là thú vị bởi vì thứ nhất là anh vẫn có thể hiểu được phụ huynh của các bạn Nhưng mà anh vẫn phần nào anh hình dung được các bạn đúng không? Tại vì mình sẽ thấy là những cái nội dung về nghề nghiệp đi Thì thường là nó bị lật vào một trong hai phía một là nó rất là city tin, rất là gần với các bạn nhưng mà phụ huynh thì không không uh, gọi là trân trọng lắm tại vì những cái đấy nghe nó có vẻ nó hơi ngắn hạn mà phụ huynh thì sẽ quan tâm về ổn định về tiềm năng phát triển và thứ hai nhưng mà những cái câu chuyện của phụ huynh thì các bạn nó khiến, khiến các bạn hơi trang thì mình nghĩ là anh sẽ là cái người mà uh, có nhiều may mắn và ở đúng thời điểm để mình chia sẻ cho các bạn một góc nhìn bên bằng cả hai đấy thì nói một chút về câu chuyện của anh và ngành marketing thì anh nghĩ là anh khá là may mắn và cũng khá là đại diện cho những người đứa của anh Thứ nhất là anh vào đoàn bóng tinh khi mà đang còn là học đại học Tức là anh hồi năm 2018 khi là sinh viên của Đông Bắc Bản Chú Minh Tức là nếu mà nói là trái ngầm thì anh là sinh viên trái ngầm này Thứ hai nữa là anh vào cái thời điểm đấy là 2018 Khi mà nó có một cái làn sóng rất là hay là trên thế giới thì họ bị kinh tế Nên là ở Việt Nam thì rất nhiều tập đoàn lớn Họ bắt buộc là họ chuyển giao từ những cái vị trí quan trọng từ nước ngoài Xem là người Việt Nam Đây là bản thân của đấy là anh Rất là nhiều anh chị Là của anh được uh, đào tạo rất nhiều Và toàn được nắm những cái trọng trách Mà lần đầu tiên là người Việt Nam, Việt Nam được nắm Thì anh nghĩ là cái cái Giai uh, đoạn đấy thì nó cũng là một giai đoạn uh, Nó hập được rất là nhiều Và thật ra là khi bạn nhìn lại Thì đôi khi thời đấy Tụi anh còn được làm nhiều hơn các bạn bây giờ
0: và, và em nghĩ là Qua cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Thì uh, các bạn khán giả Cũng đã hiểu thêm được khá là nhiều về anh Và và cái background của anh Vậy thì em xin phép là chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái phần đầu tiên của chương trình ngay bây giờ Và ở trong cái phần 1 này thì em muốn hỏi cái định nghĩa của anh Donald về marketing Thì theo em thấy thì ở Việt Nam ấy Marketing có thể xem như là một ngành đang tương đối mới đối với nhiều người Cụ thể những người mà em nói là nhiều ở đây là những cái bậc phụ huynh những người đã có những cái suy nghĩ về ngành nghề gọi là nó đã được được phích sẵn đã được gọi là xác định ở trong đầu họ ví dụ như là trong suy nghĩ của phụ huynh mình thì luật sư là người có có gọi là sứ mệnh là thực thi công lý này giáo viên thì có nhiệm vụ là giáo dục này định hướng cho học sinh các thứ thì theo anh nếu mà anh phải phải uh, giải thích với cả phụ huynh thì anh sẽ nói với cả những cái người đấy là cái sứ mệnh của một marketer khi đến trái đất này là gì?
1: Thì cảm ơn cái bạn đã đến một cái hỏi rất là hay ha. Thì anh nghĩ là cái định nghĩa quan nó sẽ hơi hàn lâm một chút. Thì uh, tức là marketing đấy là nó phải xuất phát từ mấy yếu tố. Một này là nền kinh tế là tự do. Tức là người tiêu dùng họ có tiền dư và họ có quyền họ lựa chọn đúng không? Nên là mình sẽ thấy là ở trong Việt Nam mình thì vẫn có những luật là gần như không có marting. Là những luật đấy có thể nó quá đặc thù và đôi khi nó quá độc quyền đi. Đấy thì, thì thứ nhất là những cái lĩnh vực kinh doanh thì nó gần như nó không phải câu chuyện về marting. Thứ hai nữa là anh nghĩ là xây dựng thị trường nó phải đủ lớn và cái sức mua nó phải thường xuyên và nó phải lớn. Cũng có những thị trường mà mình thấy cũng tự do nhưng mà mình sẽ không thấy hoạt động marting và lãi bởi vì lâu lắm người ta mới mua một lần hay là bản thân là cái cách về, về... À, gọi là cái thị trường nó nhỏ quá nên là nên là cái nỗ lực mà đầu tư về marketing nó không có xứng đáng thì uh, một cái ví dụ như chuyện đấy thì mình thấy là khoảng gần đây ấy, thì cái câu chuyện về marketing cho bất động sản thì nó phát triển hơn tại vì sao tại vì nó đi kèm với cái loại hình sản phẩm là căn hộ trung cư và căn hộ trung cư thì các bạn trẻ bây giờ có thể là ba 5, 5, 5, năm 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 bảy năm có độ lập tức là một cái sản phẩm một cái vòng xoay về ngân hàng nó nhanh lên còn nếu mà thời bố mẹ mình thì chắc là không có hóa tin bất động sản này bố mẹ mình mua một căn nhà vào đấy cả đời đúng không Hoặc là bệnh rất là hiếm để đổ đi Thì như vậy là cái uh, uh, tần suất mua nó thấp quá thì như vậy tôi không làm hóa tinh được Tức là không ai làm hóa tinh mà Hy vọng là 10 năm sau người ta còn nhớ Thì anh nghĩ là nó, nó, không, nó không có Nó gọi là ứng dụng cho câu chuyện như vậy Và cái thứ ba nữa là, là câu chuyện là sao? Là uh, thứ nhất là mình nói là câu chuyện nó phải gắn với thị trường tự do Thứ hai là cái thị trường tần suất mua nó phải nhâm và nhiều đúng không? và thứ ba nữa là nó phải có cái tiềm năng uh, tăng trưởng, tăng trưởng đấy thì nó có thể nó tăng trưởng theo hai yếu tố thứ nhất là bản thân là ngành hàng nó tăng trưởng. Thì là mình thấy như sản xuất sữa này hồi xưa nó chỉ là sữa thôi, bây giờ là có sữa tổ yến, rồi sữa canxi gì đấy, tức là nó cất rất là nhiều hoặc là những cái thành phẩm của sữa rất là bản thân là cái người làm sản xuất họ luôn luôn có nhiều thứ để họ bạn biết cho mình. thì như vậy họ sẽ cần một câu chuyện về marketing và thứ hai là câu chuyện về nhu cầu đó, đó là, là nhu cầu của bản thân việt nam mình của người tiêu dùng thì nó phải luôn luôn tăng lên thì nó mới có rung cho mát tích câu chuyện mà uh, marketing ấy, thì uh, hồi xưa nó diễn ra ở sài gòn hà nội thôi nhưng mà sau này thì nó sẽ có rất là nhiều những chiến dịch khác nó diễn ra ở bắc ninh ở hải phòng cái thành phố mới hay là đồng nai bình dương đấy. Thì, thì cái nghĩ là đấy là cái tương lai của câu chuyện mà tích việt nam đấy thì trên cái uh, trên cái câu chuyện như vậy ấy, thì cái nhiệm vụ người làm marketing là gì? là cơ bản là họ tạo ra tăng trưởng định cho doanh nghiệp. Đây. thì uh, tất nhiên mình nói có một câu rất là hay nghe là, gì? là đi câu cá thì phải nơi câu cá. Nên là một cái người làm marketing họ chỉ có đất diễn ở một cái chỗ mà nó có tiềm năng tăng trưởng thôi. Thì uh, nếu mà tóm tắt lại, thì anh sẽ tóm tắt lại câu chuyện là cái người làm marketing lên trái đất để họ tạo ra những cái định hướng và cái uh, phương thức
0: tăng trưởng cho doanh nghiệp và cho tổ chức của họ à, rất là cảm ơn anh Donald về một cái câu trả lời rất là đầy đủ không thiếu một cái gì cả và bây giờ là khi các bạn khán giả đã nắm qua được cái định nghĩa của marketing là gì marketing có nhiệm vụ như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tương lai marketing qua một phần có mang tên là nhìn xa Đối mặt với cả làn sóng công nghệ đang phát triển như hiện nay thì Theo em thấy là mọi ngành đều đang có cái xu hướng là số hóa Vậy thì nếu mà so sánh giữa lựa chọn truyền thống là Làm marketing trong các FMCG, các công ty về tiêu dùng nhanh Với cả làm marketing trong các mảng lớn như là Tech Hoặc là có liên quan đến Tech Thì theo anh là cái lựa chọn nào nó là tốt hơn Và anh nghĩ là nếu mà để lựa chọn thì nó sẽ dựa trên những cái tiêu chí gì ạ?
1: Ok các bạn em đây một câu hỏi rất là hay Thì mình nghĩ là lúc nãy là dựa trên cái định nghĩa từ bằng Mike Hunter Nó tăng trưởng ấy, Thì nó sẽ có hai cái yếu tố Thứ nhất là cái câu chuyện là ở SOC pro Tức là cái nguồn tăng trưởng đến từ đâu Và thứ hai là câu chuyện là Speed of pro Là cái tốc độ tăng trưởng Thì anh nghĩ là cái câu chuyện về hành tiêu dùng ở Việt Nam ấy, Thì cái SOC pro của nó vẫn còn rất là lớn Nhưng mà nó cũng là một ngành hàng nó phát triển được khoảng hơn 20 năm rồi tức là những công ty đầu tiên mà sử dụng marketing vào việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi đều là những công ty mà hàng tiêu dùng rất thiết yếu hoặc là xe máy hoặc là nước ngọt hoặc là dầu đầu thì mình thấy là một cái bất kỳ một cái thị trường nào những như các bạn trẻ có thể quan tâm hơn thị trường chứng khoán hay là thị trường crypto thì nếu nó tăng trưởng liên tục trong vòng như là hai mươi năm năm rồi thì cái dư địa tăng trưởng của nó nó sẽ không còn nhiều nữa đó tức là sót pro thì bây giờ mới là nó không còn nhiều các công ty lớn bây giờ mình thấy những công ty như là uh, Unilever thì bây giờ họ đến những cái tổng như là hàng chục ngàn tiền để đặt cung thì mà những cái người chơi mới họ vào mặt cạnh tranh rất là khó và thứ hai là bản thân mình nhìn một ngày đi mình đi một tuần mình đi siêu thị đi thì cái số tiền mình chi cho em nó đã rất là nhiều rồi nên là cái câu chuyện bạn để mà cạnh tranh cái số tiền đấy mà để mà bảo chi thêm bảo anh đi bây giờ tuần này em mua 1 triệu rưỡi vậy em mua thêm thêm năm trăm nghìn hai triệu thì đôi khi nó rất là khó nhưng à. mà trong khi mình thấy là cái câu chuyện về ngành hàng tách đi, thì thứ nhất là với cái sự phát triển của internet là hạ tầng và thứ hai rất là nhiều nội dung, thì và đặc biệt là câu chuyện về, về mobile internet nữa, thì có rất là nhiều người đặc biệt ở vùng nông thôn thì họ là lần đầu tiên là internet user, tức là bây giờ họ có thể skip họ không cần máy tính mà họ cần điện thoại để tiếp cận internet rồi, đúng không? À. vậy trên internet thì nó có một cái beauty là gì? là đôi khi là nó bạn là một cái thị trường ba người tức là mình là người xem, YouTube là người cho mình xem nhưng mà brand là người trả tiền đấy thì nó khác với câu chuyện như là cái nền kinh tế truyền thống, bạn à, chỉ có hai người thôi là người bán và người mua, đó thì ở đây nó có người bán, người mua và người, người trung gian, thì anh nghĩ là cái mô hình ấy nó kiếm cho những cái công ty tách thì họ sẽ có cái thứ nhất là cái of pro nó rất là lớn và thứ hai là cái speed of pro thì, thì nó rất là cao, đấy. Đây là anh nghĩ là nhưng mà bù lọt thì sao? Tức là khi một thị trường sọ pro lớn và siêu pro cao Thì nó sẽ đi đến kèm với cái chuyện là chưa định hình Và nó sẽ có nhiều cái rủi ro, Đó, cái gì mới nó đều được trò hết Nên là có thể một số bạn mình sẽ thấy là họ thiên về background, về vận hành, về tài chính, về phân phối Thì họ sẽ thích vào ngay công ty MCG Những Công ty đấy thì họ đã có là hàng chục năm phát triển ở Việt Nam Và hàng trăm năm phát triển trên thế giới rồi Thì như vậy là các bạn vào các bạn được Làm ngay với một cái hệ thống nó rất là bài bản Và các bạn đã có rất là nhiều kịch bản Tại vì mình nói là thị trường Việt Nam như thế nào Thì mình chỉ cần nhìn sang Trung Quốc, nhìn sang Thái Lan, nhìn sang Đài Loan, Loan, ba năm trước Thì những cái xu hướng nó sẽ về Việt Nam Tức là những cái bạn mình nói là là Play in the Box Tức là các bạn đã có một cái gọi là Một cảnh chân đồng để vào chơi hết mình Đấy thì các bạn đã có thể chọn câu chuyện EMTG Và thật ra là nếu như bạn không quá đặc thù hay bạn không quá đặc biệt thì tụi anh cũng thường khuyên các bạn là mình nên dẫn cái à, có thể là từ hai đến bốn năm đầu tiên trong sự nghiệp của em suy bởi vì nó sẽ share cho mình cái cái set nó rất là đúng tại vì đấy là một ngành hàng từ kỳ vua nhưng mà mình xem như sẽ câu chuyện về tách này, thì mình sẽ thấy là những công ty nó loại lớn như là apple hay là như là google nhá những khi họ chỉ mới là ba bốn chục năm thôi đúng không thì và bản thân ở trong những cái uh, ngành uh, tách hoặc là liên quan đến tách như vậy ấy, thì cái người tiêu dùng và xu hướng cũng thay đổi rất là nhanh nên đôi khi mình thấy là cái câu chuyện về vai trò thật sự của người làm marketing thì nó cũng chưa có định hình và cũng chưa có phẩm pháp khá là rõ ràng nên là đôi khi khi mình vào trong đấy thì mình sẽ phải cái tức rất là cao nên là mình sẽ thấy là khi mình nói chuyện với một bạn mà làm marketing trong tách đi thì, thì các bạn đấy tức là hồi xưa dân mcg là hay chê các bạn ấy là hơi hơi gọi là hơi lộn xộn tại vì các bạn ấy không có một cái lộ trình phát triển đó, cũng thể như là dân, dân MGG Nhưng mà thật ra anh nghĩ là Mình xài một cái từ là linh hoạt Linh hoạt thì là đúng hơn đấy. Tức là nếu như mình thấy là Mình mình thích ứng được cái câu chuyện mà linh hoạt thì ngắn báo tình Mà nó rất là nhanh rồi Mà báo tình mà trong tách nữa Thì anh nghĩ nó chẳng có phải Tích xăm cái tốc độ như vậy Thì nếu như mình, mình 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 thích ứng được với cái sự thay đổi như vậy Và mình phúc thú cái sự thay đổi ấy Thì anh nghĩ là rất là nề chọn Câu chuyện của
0: tách Và như anh nói vừa rồi Thì hiện tại bây giờ là cái xu hướng bây giờ là xu hướng của nền công nghiệp 4.0 thì tất cả mọi thứ đều đều uh, phải theo công nghệ. Vậy thì um, anh thấy là nếu mà với những cái thay đổi trong công nghệ như hiện tại thì các marketer cần những cập nhật những cái kỹ năng gì để để bản thân không bị bỏ lại so với cả những cái người đang tiếp tục chạy trên cái con đường đua đấy ạ?
1: OK, thì anh nghĩ khi mình nói về câu chuyện về kinh tế bốn.000 thì nó cũng là một cái bối cảnh nó đủ rộng. Thì thật ra khi mình hiểu về kinh tế bốn.000 thì đa phần những thứ mà mình hay được tiếp cận ấy, là những thứ ở phía cuối của cái chuỗi cung ứng, đúng không? Mình sẽ thấy là hôm nay thường là mình mua, trước đây là mình mua một cái bịch một dặm là từ cái cô bán tạp hóa đầu ngõ, nhưng bây giờ thì là Shopee hoặc là Tiki giao đến cho mình. Đấy tức là mình thấy là những cái thay đổi về cái phân phối Nhưng mà thật ra anh nói là khi câu chuyện về nền kinh tế với chức thông Thì nó có thay đổi toàn bộ về cái chuỗi giá trị của công ty luôn Tức là cái cách mà công ty tiếp, tiếp nhận công ty Cái cách mà công ty phát triển, uh, phát triển sản phẩm Cái cách mà công ty truyền thông và các công ty phân phối cho mình Đấy. Thì anh nghĩ là cái người mà marketing rất là nhiều bạn Rất là các bạn trẻ thì các bạn chăm chăm vào Toàn 10% cuối cùng của cái chuỗi giá trị nó Rất là nhiều Các bạn cứ ngồi nói chuyện với nhau Ok hôm nay bắt nhân nghiên như này nè Bắt thế này nhưng mà cái đoạn này nó rất là nhỏ hơn bản thân ấy, là cái người mà làm máu tinh đúng ấy, là họ phải nhìn xuyên suốt về câu chuyện chữ cung ứng đó thì anh thấy là cái câu chuyện mà nếu mình nói về câu chuyện là hai cái uh, câu chuyện nền tảng cái nhiệm vụ nền tảng của máu tinh là mình phát triển những cái giải pháp và những cái sản phẩm mới cho người tiêu dùng và thứ hai nữa là mình, là mình tạo ra cái kênh phân phối trực tiếp uh, đến người tiêu dùng để mà tăng thêm cái sự gắn kết và tăng trưởng giá trị thì nó lại nằm ở phần đầu của chủ yếu. Của Nếu mà các bạn bây giờ các bạn thấy, thấy ví dụ như là ở trên nước ngoài nó có thế hệ Việt Nam luôn, nó có những cái uh, công ty nó gọi là direct to consumer là D2C. Nếu mà các bạn nào xem sát tăng đây thì ở đây nó có cái công ty là Fullbet, đúng không? Tức là họ, tức là họ skip hết tất cả những cái chuyện kia hoặc là nước ngoài nó có câu chuyện đó là dollar trade clock. Đấy tức là bây giờ nó hỏi là Andy và Dũng ơi, vì đây cũng thấy trên màn hình thôi. Anh Dũng là rau ria rất là nhiều, Andy thì kiểu rất là ít rau. Thì như vậy là cái câu chuyện là À, sử dụng dao cậu râu hay là sản phẩm chăm sóc da thì của hai người rất là khác nhau nhưng mà nếu mà ông Dũng với ông Andy mà đi ra siêu thị ấy, thì cái trưng bày của cái ông Gillette là giống nhau đúng không? tại vì nó không thể chi tiết hóa như vậy được thì bản thân là ở những cái shop kia họ tận dụng câu chuyện là à bây giờ thì thôi, tại sao mình lại phải bán cho ông sản phẩm đấy mình lên mình hỏi ông luôn ông Dũng với ông lên tự khai là okay, là bao lâu thì xài hết cái, uh, dao mạng lâu bao lâu thì xài hết uh, sữa, kiểu mặt và bản thân là cái vấn đề của của hai ông là gì? đấy thì như vậy thì mình customize ra và cứ mỗi một tuần ông Dũng với em đi ra một cái cửa mở cửa ra thì mình có một cái box stream có thể hai ông mà cạnh nhau khi mình ở chung nhà với nhau luôn, đúng không? nhưng mà thật ra là cái cái package của hai ông nó rất là khác nhau đấy thì anh nghĩ là những cái uh, sự chuyển chuyển và cái sự tăng tốc về cái chuyện là kết nối và đáp ứng người đầy dùng thì nó mới là cái kỹ năng thật sự của người làm hóa tinh chứ không phải là một đừng chăn nhau ở những cái câu chuyện mà nhỏ nhỏ sau như là bắt trend thế nào như là tiktok rồi ngày mai làm cái gì cái gì, gì đấy. thì anh nghĩ là nó là những công việc mà nó có cái tuổi thọ khá là ngắn và thật ra mình sẽ thấy là càng ngày thì cái mức độ cái thu nhập uh, tức là cái mức độ và cái giá trị mà người ta nhận người ta uh, người ta gọi là người ta trân trọng cái công việc này nó càng giảm xuống ví dụ như là bây giờ mình đã thấy là hồi xưa thời của anh thời hai là 10 đi, anh nhớ là hai là 10 là hồi đấy là anh làm trong một chiến dịch giống là social media đầu tiên ở Việt Nam trên khi mua lớn là tại vì World Cup World Cup là lần đầu tiên họ, lặng, họ tập lập một cái fanpage ở Việt Nam Đúng
0: không? Thì hồi đấy là... Các là... 10 đấy đúng không đúng rồi, đúng rồi.
1: Đấy, Tức là họ đấy là câu chuyện là World Cup là trước đấy là chỉ có xem tivi thôi Nhưng bây giờ đó là ok, bây giờ là tôi muốn có một cái nơi cho fan lên mạng luận Xong rồi tôi đưa những cái thông tin rất là chính thống hoặc là rất là độc quyền của cầu thủ đúng không? Để mà khi người ta tương tác nhiều thì tôi bán thêm quảng cáo trên fanpage trước giờ tôi chỉ bán được mã tbc thôi thì hồi đấy tôi đã nhớ là hai một tức là nguyên một cái team như là làm cái fanpage đấy phải mấy chục người tức là ông làm hình thì bạn đồng ông viết là ông tức là những công việc nó rất là mới và tôi mọi người để mất rất là nhiều thời gian nhưng bây giờ thế là 12 hai năm sau cho đến bây giờ thì, thì có thể là một một hai năm sau cùng một mình em đi có thể bây giờ quản lý ba mươi fanpage mấy chục người đúng không tại vì cái công việc đấy nó Nó, nó bình thường rồi nó thuần phục rồi đấy tức là cái gì khi mà nó mới thì nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian người ta cũng phải trả tiền cao hơn nhưng mà bây giờ khi mà nó dễ rồi hoặc là bây giờ mình sẽ thấy là có nhiều cái công cụ đó cái câu chuyện mà công nghệ thì anh chỉ nhấn mạnh vào chuyện hơn tức là nó sẽ thay đổi về hoàn toàn cái chuỗi giá trị của công ty đúng không? và tùy theo công ty, tùy theo ngành hàng của mình thì cái sự thay đổi nó sẽ có thể nó không chỉ đến ở góc độ là tiếp tận người tiêu dùng đâu, mà nó đến ở những cái góc độ khác thì nếu mình là người làm hóa ấy, thì mình phải thật sự mình nhìn vào trong cái cái gọi là cái bức tranh tổng thể đấy và mình xem là mình làm gọi là mình làm câu chuyện như thế nào để cho công ty được tăng trưởng tốt. lấy ví dụ một cách là một thứ, thứ nhất là uh, Châu Á nói chung và đặc biệt là Châu Á nói riêng, trong mấy tháng vừa rồi là gần như là những kênh bán lẻ offline là không, không bán hàng được, là được giãn cách quá, nên là tất cả các công ty đi giờ họ phải bán hàng thông qua thương mại điện tử. Thì hồi xưa thì ví như là bản thân là thương mại điện mới thì là các công ty các sàn thương mại giảm rất là nhiều ưu đãi cho các công ty nhưng bây giờ ai cũng lên hết thì bắt đầu là họ, họ sẽ có những cái yêu cầu riêng và sẽ xuất hiện một câu chuyện là à bây giờ mình bán hết qua sàn thì như vậy là chiết khấu cao mình bán mà không có lời và đôi khi là mình không có thông tin của khách tại vì khách là khách của Shopee chứ đâu phải khách của cái kiệm của công đấy xong như vậy thì nó lại xuất hiện một câu chuyện là tôi phải có những cái giải pháp cũng bán hàng qua thương mại điện tử nhưng bán hàng trực tiếp đó tức là như vậy là tôi phải có là một cái là shipper tôi phải có những thanh toán đấy thì luôn luôn là nó sẽ có những cái tức là về tổng thể nó vẫn là thấu hiểu sản xuất uh, phân phối và truyền thông nó chỉ có những cái bước như vậy thôi nhưng mà trong từng mẹ và với cái bối cảnh và cái công cụ bây giờ thì nó sẽ rất là khác thì cái người làm marketing tốt là họ không cái nhìn tổng quan và đôi khi nó có một cái uh, quan điểm mà nó, có, nó hơi lạ của bạn ấy. người làm marketing tốt không nhất thiết là người phải trực tiếp làm tốt cái những chuyện đấy đấy lý do tại sao mình thấy những công ty lớn họ ao rất nhiều Sản xuất freelance cho AMC rất nhiều Như vậy thì đôi khi có những bạn nói là Ủa em thấy là cái công ty uh, X, Công ty Y, Unilever hay là L'Oreal đi Cái gì họ đưa ra bên ngoài như vậy thì cái ông ngồi trong nhà ông làm gì Đấy thì ông thì chúng tôi trả lời của anh là nó trả lời cho cái gì này Ông ngồi trong nhà để biết là thứ nhất là bây giờ mình nên làm gì Mình làm tần suất nào, mình làm cái quy mô bao nhiêu Và đôi khi là cái gì mình không nên làm nữa Đấy thì những cái câu hỏi mà gọi là why Và nghĩ rất là quan trọng cho người marketing thì cái câu mà khẩu quyết của văn khi văn được dạy là má tình đấy là mình phải luôn luôn trả lời được câu hỏi why tức là why we are doing what we are doing thì cái đấy là cái điểm mà anh thấy là các bạn bây giờ các bạn có thể tập trung vào what và how nhiều quán anh anh đi đi tiktok đi là podcast đi uh, một xài phần mềm này đi thì như vậy là anh đi hoặc là cao hơn hoặc là như việt anh người hay sẽ hỏi là ui nhưng mình làm cái này để làm gì tại sao mình lại phải làm cái này đúng không thì anh nghĩ là cái đấy là cái phần đấy là cái phần tinh túy là cái phần tư duy, là cái phần chiến lược và cái phần marketing họ được trả tiền nhiều. Chỉ còn thực thi thì không hẳn là cái nhiệm vụ chính của người làm marketing đâu.
0: Qua cái câu trả lời vừa rồi của anh Donald thì em thấy là là nếu mà mình không muốn bị bỏ lại thì thì đơn giản là mình cần có một cái nhìn nó tổng quan hơn nó nó rộng hơn nó nó không chỉ bó hẹp ở những cái thứ mà mình nhìn thấy nữa mà mình phải nghĩ sâu hơn đó Và em có thêm một cái thắc mắc nữa là Là với cái xu thế hiện tại ấy, Thì anh thấy là các bạn Các bạn làm ngành marketing này nên phát triển Theo theo chiều ngang Hay là chiều dọc Thì em em sẽ giải thích cái chiều ngang hay chiều dọc Ở đây một tí nhá Tức là mình sẽ phát triển chuyên sâu về một mảng ở Trong cái lĩnh vực marketing để mình thành một chuyên gia Hay là mình nên Thử tất cả những cái Khía cạnh những cái công việc Trong ngành marketing để mình trở thành một người mà gần như có thể làm được tất cả mọi thứ Thì theo anh là Là Theo cái xu hướng hiện tại thì Các bạn nên phát triển Theo cái cái hướng nào ạ
1: à, Tôi nghĩ là à, Chiều nghe hay chiều giọng thì Nó Nó sẽ quay lại thêm một cái câu hỏi chi tiết hơn là Cái gì về chiều nghe Cái gì về chiều giọng nghĩ là chắc chắn cái Câu chuyện về chiều nghe Để mình biết nhiều Thì luôn luôn là một cái câu chuyện kiến thức Hoặc là phải mặt nguyên tắc Để luôn luôn biết hết Đúng không? Tại vì trong À, nó có một cái câu nói này, nó bảo là nếu như bạn chỉ có trong tay cái búa, thì bạn sẽ nhìn tất cả những cái đựng Tức là mình sẽ thấy là những cái bạn, mà những cái ông mà chỉ biết trẻ ra đơn thì cái gì cũng trẻ S cả Ông không biết là trên đời nó còn market research, nó còn TPC Hoặc là những cái ông mà chỉ cũng như là chỉ biết là dropship hay là bán hàng qua đại lý Thế cao nó không bao giờ nghĩ đến cái câu chuyện là mình sẽ bán hàng trực tiếp, mình sẽ có uh, uh, store của mình, mình sẽ có trưng bày cho người, cho người mua đấy giới lý cơ bản là giống như là vào học võ nó bảo thập bát tam cũng lệ rồi tức là mình phải biết là nó có tất cả những cái cung cụ nào và cái giá trị của nó là gì nhưng mà nhưng mà rất là hiếm khi nào mà người ta sẽ trả lương cho mình đặc biệt là một bạn rất là duy dò để trên những thứ mình biết thôi nhưng mà mình cũng phải có những cái gọi là gọi là những cái điểm chạm mà mình tạo ra giá trị đúng không điểm chạm tạo ra giá trị thì anh sẽ thấy là bây giờ Andy sẽ thấy là rất là nhiều bạn chọn những cái điểm chạm dễ dàng nhất là họ làm content, làm design, làm social media, thì những cái điểm chạm đấy là bởi vì sao bởi vì họ trải nghiệm như là người tiêu dùng, đúng không? Anh hay nói hôm nay là gọi là mầm non của marketer là người tiêu dùng tức là hồi xưa mình xem quảng cáo mình thích quá thì sau này mình muốn làm một cái. Thì anh nghĩ cái cấp đấy nó không có gì sai cả nhưng mà nó nó rất là dễ, và do anh cũng làm được. Nhưng mà mình sẽ thấy có những cái điểm chạm mà nó mang tính chiến lược hơn, ví dụ như là nó thêm về trade marketing nó thêm về research, nó thêm về big data thì đấy là những cái điểm trạng nó không tự nhiên tức là không phải là anh đô nổ mình học hết cấp ba mà không học, học chuyên toán không chuyên lý ra xong thì là anh em mình đi làm biết Data ta về marting đi đó thì nó sẽ không phải là cái ngôn ngữ các bạn như vậy và những cái điểm trạng đấy thì nó phải cần được đào tạo nó phải cần được chuyên sâu đấy. thì nhưng mà thật ra chính những điểm trạng như vậy là nó quý và nó hiếm hơn ấy. thì người ta sẽ có nhiều cái nhiều cái gọi là chương trình tuyển dụng hay chương trình đánh học nhiều hơn thì mình sẽ thấy rất là rõ là đa phần các bạn mà học ở những trường ở Việt Nam hoặc đôi khi là những trường khi mà đọc công lập một chút đó, thì cái uh, kiến thức các bạn được cập nhật hoặc cái môi trường các bạn ấy, nó không có quá nhanh đây là mình sẽ thấy các bạn đã bắt đầu những cái điểm trạng rất là tự nhiên đúng không? Nếu mình bảo là ok mình nhìn các bạn như là bên báo chí bên nhân văn uh, hay là bên uh, ngoại thương ra, ra trường làm ANC, ra trường làm brand thì rất là nhiều đúng không? tại vì đấy là nghĩ là những cái điểm trạng nó tự nhiên nhưng mà mình sẽ thấy là những cái bạn mà họ thứ nhất là họ có đầu tư nghiên cứu từ sớm hoặc là đôi khi là họ được xuất phát từ một ngôi trường mà nó đầu tư bài bản hơn, vì họ học những cái chương trình nước ngoài, họ MIT hoặc là đôi khi họ du học nước ngoài đi thì mình sẽ thấy là cái cách bắt đầu của họ về nghề nghiệp nó rất là khác, tức là họ thấy là OK làm những câu chuyện như, như là B to B to C shop rồi là B to C rồi data đó, tức mình thấy là cái tài khoản những bạn thường nhất là học ở nước ngoài này nó nghe rất là lạ luôn đấy, thì 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 anh nghĩ là là Ừ, không phải ngẫu nhiên đâu, không phải ngẫu nhiên là các bạn đi tắt đón đầu thì đấy đâu, mà các bạn đấy là được tiếp thu một cái uh, sự chuẩn bị mà nó chú đáo hơn, nên là các bạn đấy dám và các bạn đấy có thể lựa chọn những cái, những cái điểm trạng mà nó mang tính chiến lược hơn. Đấy. Thì quay trở lại đúc kết cái câu trả lời này cho câu hỏi đi á, thì anh nghĩ là
0: nếu mà nói là đi dọc hay
1: đi ngang á, thì anh nghĩ là mình nên sải từ đi ngược đối, tức là từ phía mình là người đi dùng thì xem là à, à, mình đừng làm gì mình thích có những bạn đó là em làm quảng cáo để em thích xem quảng cáo thì như đã là chết rồi <cười> đúng không thì mình phải làm những gì công ty cần đó Xong mình hỏi là tại sao công ty cần à, và công ty cần cái điểm này nó trong vòng nó phải là ít hay là nhiều đúng không? ví dụ như là mình sẽ thấy là anh có những cái người bạn học trò có bề từ ba năm 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 các bạn đã làm đi cầm các bạn nói là bởi vì là công ty của em rất là cần một cái kênh mới để cho em có thể là trưng bày nhiều hàng hơn để có thể tiếp xúc với người tiêu dùng tốt hơn đấy thì và thật ra nếu mà có những cái kênh đấy rồi thì công ty em có thể thay đổi rất là nhiều sản xuất nữa tại vì hồi xưa thì em chỉ dám sản xuất những cái mặt hàng mà siêu thị họ yêu cầu thôi tại vì nhiều khi là em có những sản phẩm rất là mới em biết là ông em đi rất là cần đấy nhưng em đưa đến ông siêu thị là không cái này ông em đi cũng cần đâu không bán đâu thì 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 đấy tức là họ đi ngược trở lại đấy, họ đi ngược trở lại là à như vậy là người tiêu dùng muốn có sản phẩm mới công ty cũng muốn tiếp cận nhanh hơn thì như vậy thì mình làm cái gì đấy thì anh nghĩ là cái câu trả lời tốt nhất cho câu chuyện là mình nên đi thế này thì mình nên đi ngược tức là mình <cười> nhìn xem là mình nên đi xem là mình thích công ty này mình thích ngành hàng này và bây giờ thì gọi là đâu là cái xu hướng phát triển cái vị trí marketing trong ngành hàng đấy và đâu là cái thế mạnh mình đi ngược như vậy
0: thì mình sẽ ra một,
1: một cái câu trả lời chung chung chứ còn việc mình nói ở đây là không phải là mình học văn văn A, A hay là văn D thì anh nghĩ là nó không có một câu trả lời chung chung như vậy Nha.
0: em thấy cái cách đi của ngành marketing này cũng cũng thú vị anh à cũng cũng không không giống bất kỳ cái ngành nào mà em đã từng tìm hiểu thôi bình thường người ta cũng là chỉ là một là đi rộng ra hay là đi chuyên sâu nhưng mà theo như anh bảo là chúng ta cần đi ngược để để có thể trở thành một gọi là marketer tốt đấy chúng ta cần phải đi ngược các bạn ạ thế thì à anh donald cho em hỏi là nếu mà ví dụ đi em là một uh, sinh viên um, học về marketing sau khi em đã học xong ở trường đại học rồi và Và hiện tại em đang có Ý định là em muốn đi du học để em top up, em nâng Cái bằng cấp của em lên thì Thì anh có thể cho em lời khuyên là em nên đi học Master hay là học MBA được không ạ? À, nó nghĩ là cái
1: uh, Câu hỏi đấy thì nó rất là liên quan đến câu trở lại trước Đúng không? Mình thấy chuyện là khi mà các bạn học về Master ấy, Thì Mình sẽ thấy là hiếm À, không nhiều bạn sẽ học master mà chạy đi suối, tức là không phải là em làm agency xong đi học master và phi mạng này. Có nhưng mà vẫn không ừ. không nhiều. Nhưng mình sẽ thấy là thường các bạn khi mà lựa chọn master các bạn sẽ lựa chọn những cái yếu tố chiến lược hơn. bạn nói về câu chuyện về strategic marketing management tức là quản trị marketing chiến lược hay là thậm chí là các bạn học về câu chuyện về marketing strategy Đúng không? Đấy. Tức là khi mà mình càng làm lâu thì mình càng có đi được. Còn những bạn khi làm marketing, MBA fba thì ra một mình cũng là đi ngược đấy đó tức là hồi xưa mình chỉ biết marketing không, bây giờ học MBA được học thêm sale, mình học thêm mình học thêm finance, mình học thêm à. thêm câu chuyện về business management. mình phải hiểu cái ông ngồi trên mình đấy tức là từ cái ngày cái ông ceo ấy ông vạch lên hướng có thể là hai năm sau thì mới có cái nhà máy đầu tiên và hai năm sau thì mới có ông marketing đầu tiên ông ngồi làm một cái thì tức là cái ngày hôm nay mình ngồi mình nhìn lại bốn năm trước thì ông ceo ông nghĩ gì mà ông lại đầu tư vào thị trường việt nam Đấy, thì anh nghĩ cái câu chuyện mà gọi là à, nếu mà bạn đã là câu chuyện là học master hoặc học, học MBA ấy thì cái cấp tốt nhất luôn luôn là cái câu chuyện là mình đi ngược trở lại cái cái cái, cái gọi là cái uh, chuỗi cung ứng của, à. của, của của công ty của mình đấy còn nếu mà cụ thể hơn ấy, thì anh nghĩ là trong cái câu trả lời của bạn nói là tức là master thì thực ra là uh, không sorry câu chuyện là MBA thì thực ra là câu chuyện đi rong thì thường cái MBA ấy là dành cho những các bạn mà các bạn đấy đến một cái vị trí mà các bạn ấy phải hiểu và phải chịu trách nhiệm về góc độ kinh doanh. Tuy nhiên là nếu mà các bạn ở trong marketing các bạn làm về analytics à, như là các bạn làm về uh, brand manager thì ok có thể là bốn mươi phần trăm kinh doanh. Thôi. Nhưng khi bạn ở thằng marketing manager hay là marketing director ấy ấy, thì cái trọng số về kinh doanh của bạn nó rất là này, nó phải đến sáu 70 bảy phần trăm Thì như vậy sẽ không có ai mà lên được vị trí marketing director không hiểu về tài chính, không hiểu về bán hàng thì lúc đấy thì mình cầm những cái giáo dục, những cái những cái chuẩn bị mà nó ngoài marketing nó thiên về business thì đấy là lý do tại sao rất là nhiều anh chị họ chọn đặc biệt mình thấy làm trong những công ty về client side là công ty lớn thì họ sẽ chọn học mba được không? còn học master ấy thì em nghĩ là nó chuyên sâu hơn master thì em thấy thường ấy là nó sẽ có ba lý do tại vì hồi xưa anh cũng có viết một cái bài khi nào đi học đi học marketing thì học master thứ nhất là gì là mình sẽ thấy là khi mà mình Đi ứng tuyển công việc đi Thì người ta sẽ phỏng vấn mình đúng không? Thì như vậy người ta sẽ chỉ chọn mình làm cái công việc mà mình có khả năng Thì nếu như bây giờ Mình muốn làm công việc mà mình chưa có khả năng thì sao? Andy một ngày đẹp trời đang làm Trên uh, marketing nhưng mà Andy thấy là à, Cái xu hướng về câu chuyện Về retail Về data uh, Tự nhiên là nó rất là cao Nhưng bây giờ bảo đi ta đi nộp CV sang vị chỉ đấy thì Bảo là ơ Chứ giờ không có làm cái gì về chuyện này đâu đại học liên quan thì họ sẽ học master để như là một cái gọi là đại học thứ hai cộng với cả những cái kiến thức những trải nghiệm của họ để có chuyển sang những cái vị trí mà mới những vị trí mà mình nghĩ là những cơ hội mới và chuyên môn cao hơn. Đấy điểm nhất, điểm thứ hai nữa thì em nghĩ là học master và thường nói cũng cả có ở nước ngoài ấy là để mình được uh, nắm bắt những cái xu hướng và mình được tiếp cận những cái uh, thị trường và những cái thực thi ở quy mô nó, cái tiêu chuẩn nó cao hơn chứ như đá đúng không? thì em đá v rồi thì một ngày đẹp trời em cũng muốn xem như, như là xem ngoài hàng ăn, mình, nhiều khi mình ngồi dưỡng bệnh thôi nhưng mình tập thử với đồng hồ xem ngoài ăn nó nóng như thế nào. đấy thì em nghĩ là học master cũng kĩ bậc, đúng không? đây là mình sẽ rất là nhiều bạn muốn học master, học bên Anh, học bên Mỹ, học bên Trung Quốc cái này. ok, bây là tôi lên xem với ông có một tỷ đô cũng có quá ti như nào. đấy thì cái là cái câu chuyện mà thị trường Việt Nam và nếu mà đặc biệt là không phải môi trường để đi học mà. và không phải các bạn làm ở những công ty đầu ra thì rất là hiếm khi nào các bạn được những trạng nghiệm đấy. Nghĩa là đấy câu chuyện về master là cái lựa chọn thứ hai nên đấy cũng là lý do tại sao có rất nhiều bạn học những cái chương trình master là vừa học vừa làm rất là có chương trình là một năm một học kỳ học xong một học kỳ đi thực tập để các bạn ấy các bạn đấy trưởng thành về mặt tư duy hoặc mặt tiêu chuẩn đấy còn nếu tôi cuối cùng thôi thì anh nghĩ là sau những học master để đơn giản là có một số bạn thì học muốn chuyển sang một phần về vấn đề về nghiên cứu và cảnh dạy thế giờ ở trong ở trong câu chuyện về ngành marketing thì cái câu chuyện về gọi là marketing academy uh, academic hoặc là câu chuyện về marketing science là nó đang rất là phổ biến đặc biệt bây giờ mình sẽ thấy là câu chuyện về digital với big data tức là bây giờ họ có những người là nghiên cứu marketing đó nghiên cứu marketing đấy thì là cái nghiên cứu đấy thì nó không chỉ đến từ câu chuyện là uh, ông dũng ông ông donald ông Andy cảm thấy như này chúng tôi làm 10 năm nên chúng ta biết như này mà nó sẽ cần những cái lý thuyết những cái học thuyết, những cái mô hình như là kinh tế lượng hay là xác suất thống kê hay là tâm lý làm hành vi thì chỉ cái đấy là phải học Đúng Thì mình sẽ thấy là rất là nhiều những công ty bây giờ họ có, có những vị trí là có thể như là Data Scientist rồi là Consumer Knowledge Behavior hay là câu chuyện là Marketing Knowledge hay là những câu chuyện về Marketing Scientist là ở trong những công ty luôn đại diện thì đó là một cái yếu tố thứ ba Tại vì câu chuyện về Master thì nó sẽ khá là gần với câu chuyện sau này mình lên PhD hoặc mình lên DBA cái vị trí nó thiên về nghiên cứu nhiều hơn, còn trong khi là MBA nó là mass nó là phổ quát, nó thiên về phổ cập những cái những cái uh, gọi là câu chuyện quan điểm chung của business nhiều hơn. Đấy. Thì, thì thì đấy là anh nghĩ là câu chuyện là uh, nên học cái gì, còn nên học khi nào ấy thì anh đề xuất là các bạn nên đi làm, các rất là nhiệt tình, các bạn nên phải từ năm đến tám năm kinh nghiệm thì các bạn nên, nên đi học không đi học quá sớm. anh à. thấy có nhiều bạn thì mới có một hai năm đi học thôi thì thật ra là phí tiền của mình thôi. tức là vào thầy giảng mười thì mình nghe mình kiểu một hai. À, xài hết những cái thứ mình đang có. thứ nhất là công ty cho mình được và thứ hai là những thứ mình học ở đại học đó. Rồi, mình học đại học bốn năm thì ít nhất là ra trường cũng phải xài bốn năm mới hết đấy. chứ. còn mình đại học bốn năm mà <cười> ra trường xài 4 năm hết thì chắc là mình phải xem lại mình học cái học muốn học gì không. đấy thì anh nghĩ là phải 5 năm, năm năm sau khi ra trường là một cái Uh, chuẩn bị đầu tiên thứ nhất là một câu chuyện mình biết là mình muốn gì mình đi học cái gì học ở đâu và thứ hai là vấn đề tiền bạc nữa đó tức là nếu mà các bạn đi học sớm quá thì khả năng là các bạn sẽ phải chọn những cái trường mà nó không có quá đắt về chi phí nhưng mà thật ra mình nói là tiền học của đấy mà nếu thật sự là mình, mình chuẩn bị được, được kinh tế và tài chính và một cái học một cái trường rất là tốt thì thì anh nghĩ là cái sự nghiệp của mình không chỉ ở Việt Nam đâu mà thật ra ở nước ngoài đó, global nó sẽ mở ra rất là nhiều. Đấy, thì cái đấy là cái lần khuyên gắn gặp qua cho câu chuyện là khi nào mình đi học tiếp và nếu
0: mà đi học thì học Master thì MBA. À, ui, anh Donald, từ nãy giờ anh anh kể cho em nghe về học Master với cả học MBA thì em thấy là cũng gian nàn đấy anh ạ. Bởi vì theo như anh bảo là chúng ta không nên đi học luôn mà nên đi làm một khoảng thời gian khoảng 5 năm đúng không anh? Để chúng ta thật sự là có thể hiểu và, và tận dụng được cái 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 đống kiến thức đống thời gian đống tiền đấy một cách không lãng phí vậy thì em đang thắc mắc là người làm lâu năm ở trong ngành như thế thì thì chúng ta đã đổ quá nhiều thời gian công sức vào thì thì liệu cái đỉnh cao của cái ngành này mà chúng ta có thể đạt được là gì hả
1: thì đối với anh nghĩ là đỉnh cao nghề nghiệp ở trong uh, marketing ấy thì nó sẽ có ba ba cái dạng đỉnh cao thứ nhất là trong bá tinh thì nó giống như là hầu hết những cái ngành khác thì nó đều có những cái giải thưởng về bá tinh trong giải thưởng về bá tinh thì uh, giải thưởng nó có nhiều loại giải thưởng lắm có những giải thưởng là theo kiểu là uh, trong nước chia chia sẻ có những giải thưởng là về quốc tế nhưng mà quốc tế thì nó có những giải thưởng thì nó là, là nó chỉ đi về một phía cạnh thôi nhưng mà phía cạnh về sáng tạo này. thì ở trên thế giới nó có những cái giải như là Cannes giải về, về, về sáng tạo hay là những cái giải về IPA hay là FE là giải về marketing effectiveness và thật ra là gần như lần ba mươi đó là Oscar trong ngành marketing thì nếu như mà người có rất là nhiều người họ làm trong ngành hai 30 ba năm và họ hướng đến những cái đỉnh cao đấy thì anh nghĩ là như như mình gọi là lưu gọi là lưu tê cho bạn bè thì anh nghĩ là đấy là một cái, cái gọi là đỉnh cao và nó rất là external à, thứ hai nữa anh nghĩ là một cái đỉnh cao nó internal hơn ấy, là mình có làm ra được một cái thương hiệu hay là một cái chiến dịch nó để đòi hay không tức là có thể nói là câu chuyện là game changing hay là làm câu chuyện là một thương hiệu hoàn toàn mới đúng không? Vì thì mình sẽ thấy là công ty massage này tức là hồi xưa là cái thị trường về nước uống tăng lực là mọi người nhắc vào Red Bull thôi nhưng mà bây giờ họ làm lại được cái quán hai bốn bảy đúng không và theo kiểu là trong vòng hai ba năm gần đây là quán hai bảy là họ vượt qua Red Bull làm một cái tượng đài của thế giới đấy thì mình nghĩ là cái người làm hoạt tình thì rất tự hào Thế mình nói năm nay là mình có thể kể cho con cháu Nên Cái chuyện là Ây, hồi xưa ông bố mày làm, ông mày làm cái này này Đúng không? Là cái thứ hai Đấy, cái thứ ba nữa, nó nghĩ là nó sẽ thiên được cái chuyện là Trong cái ngành marketing ấy Thì thật ra là kiến thức hoặc là vỏ đào tạo nó không nhiều được Và luôn luôn nó là vấn đề về sharing Đó là vấn đề về coaching, đó là vấn đề về mentorship Thì thật ra là một cái người là marketing giỏi, Là sau này họ nói là mình có nhiều đệ không? Tức là mình có theo kiểu là curated Mình có spot được mình có support nhiều các bạn theo lần không? thì anh nghĩ là bản thân là yếu tố thứ ba, yếu tố mà rất là nên được cao ở việt nam. hai yếu tố đầu tiên thì mình sẽ không hoàn toàn bình thường được. tại vì thị trường việt nam mình sẽ thấy là mình đã nghe quá nhiều những câu chuyện về chuyện là việt nam thì rất là hay, rất là đẹp, đồ ăn rất là ngon nhưng mà ra thế giới thì không ai biết cả, đúng không? và mình đánh giá rất là nhẹ mạ đấy. Thì anh nghĩ là thị trường việt nam mình không còn nhìn nhiều đâu. mình chỉ nhìn qua malaysia, mình nhìn qua đài loan, mình nhìn qua thái lan thì mình sẽ thấy là thái lan thì mình sẽ thấy là Ờ, cái, cái gọi là cái công việc, cái phần việc của người làm marketing ở các sản Việt Nam còn rất rất là nhiều đấy. Thì anh nghĩ là nếu như thực sự mình có nhiều người làm marketing giỏi Đặc biệt là họ thành công được với sản phẩm Việt Nam Với công ty Việt Nam Thì anh nghĩ là đấy sẽ là một cái đỉnh cao rất là tốt à, đấy, Rồi, đó là câu chuyện về đỉnh cao và câu chuyện về nghiền về... Về... Về, về trả lời với cả bố mẹ đi Đúng không? <cười> Thì anh nghĩ là thường trong ngành này á, thì uh, về mặt lý thuyết thì uh, uh, mình sẽ rất là tuột thọng ngành nó không ngắn như các bạn nghĩ đâu. không chỉ nghĩ là câu chuyện là anh đã gặp những người năm mươi sáu mươi tuổi thì thật ra họ vẫn vẫn làm những cái vị trí rất là cao được nhưng mà có thể là mình sẽ thấy là câu chuyện về marketing thì nó yêu cầu cái áp lực và tần độ rất là cao nên khi đấy thì có thể họ không trực tiếp là người quản lý nữa đó. nhưng mà họ thành cái người về chiến lược cái người về tư vấn Đúng không? thì thường anh sẽ thấy là những cái người phải tầm năm mươi tuổi là cái độ tuổi năm 55 tuổi bác sĩ là độ tuổi mà, mà tối đa mà họ trực tiếp là họ ngồi họ làm cái công việc của quản lý sau đấy thì họ thay đổi được về câu chuyện về chiến lược hoặc là về, về tư vấn nhưng mà thật ra nó bù nó có một cái câu chuyện nó cũng khó khăn à. ngành này nó cũng khá là đặc thù với những ngành mới thì như it thôi là sống lâu thì không nên lão làng đúng không <cười> tức là tức là mình, mình nói là ở đây là mình không có điểm phân niên đấy thì nên <cười> anh nghĩ là Đấy là lý do mà tại sao tất nhiên là thanh niên nó vẫn có nhưng mà thực hiện là cái, nó chiếm khoảng hai mươi ba mươi trong cái cách mà đánh giá mình ví dụ như là cùng một cái người là martin redberg nhưng mà ví dụ như là ông donald đi là ba mươi ba mươi tuổi xong mới một hai năm kinh nghiệm so với ông andy là 10 năm kinh nghiệm rồi thì người ta vẫn có xuống người ta trust ông andy hơn Đúng rồi, nên là mình sẽ thấy là tại sao những công ty lớn ở việt nam cũng là, thì họ hay có xu hướng là mời những người nước ngoài hoặc là người việt kiều về tại vì sao cái người đấy họ đã giữ cái vị trí tương tự và không có thâm niên ở thị trường nước ngoài rồi. tại vì là bảo là việt nam ví dụ như là bảo là làm marketing trên xe điện đi, đúng không? mà bảo tuyển ông nào người việt nam ở việt nam mà có mười năm kinh nghiệm thì chắc chắn là không có, thị trường đấy của việt nam nó không tồn tại, đúng không? thì đôi khi họ phải sang mỹ họ tuyển như thế. Này. đấy, thì thì đây là anh nghĩ là một cái tin vui á là cái nghề này thì mình, thứ nhất là đối với cái câu chuyện trực tiếp mình là làm marketing thì mình sẽ có rất là nhiều cái cái gọi là cái việc mà mình làm trong là làm rất là lâu dài miễn là mình đủ giỏi và mình đủ khỏe đúng không? nhưng mà tin buồn ấy là không có sống lâu lên ở lại và luôn luôn là cái sự đào thải đào thải nó rất là khủng khiếp tại khi anh là cái đây là thật ra cũng có những người ấy, là sau khi họ làm mãn tinh và họ nói là ok tức là tôi luôn luôn hiểu cái sự thay đổi và nắm bắt cái sự đổi đấy thì họ, thì họ mệt quá đây là có những người họ năm mươi tuổi họ về họ bốn mươi tuổi họ về họ làm đồng sáng lập một, một cái công ty local thôi. Đấy mình sẽ thấy là cũng khá là nhiều những anh chị mà họ làm trước đây họ làm giám đốc marketing của một công ty lớn, xong họ ra họ họ nói ok công ty lớn đa quốc gia thì họ lúc nào cũng phải nhìn nhiều, nhiều cơ hội, họ phải làm nhiều họ cũng phải làm nhiều mảng. Nhưng mà thật ra là tôi thì tôi chỉ thích một mảng thôi. Vì mình thấy là anh uh, Nguyễn Đức Tài là chủ tịch của đồng quản trị của Thy Đạo thì trước đây thì anh là uh, một cái người là giám đốc ở bên trưởng phòng của một công ty về cái thô. Đấy, thì khi mà ảnh viễn thông thì tức là ảnh làm rất là nhiều mạng và cho bé phát hiện lại câu chuyện là cái thị trường về điện máy và điện thoại di động thì ảnh đã mang những người bạn có một hai người trang và ở đấy là cũng là nhân viên về truyền thông thì bây giờ ra thì chị trang vẫn là cái block marketing của bên chỗ hy động chẳng đấy tức là đôi khi là mình sẽ thấy là để mình làm, mình đã làm, mình đã làm, mình làm corporate mình làm thuê thì lúc nào mình cũng phải nhìn rộng di tại vì nó là cái tầm nhìn của công ty nhưng mà ở phía bản thân mình nói là ok thôi gọi là làm cho làm cho nóng và ngày ăn cũng bao bữa thì họ chỉ thích một cái mạng nhất định thôi thì họ lại ra họ làm đầu tư hay là họ làm cái mạng công ty công ty nhỏ hơn đấy thì anh nghĩ là cái người làm marketing uh, nó quay trở lại nó nếu là mình đủ giỏi và đủ khỏe thì luôn luôn có cơ hội cho đi trừ bệnh tại vì công ty nào cái trường nào cũng cần tăng trưởng và marketing là cái người luôn luôn tạo ra tăng trưởng
0: không thiếu việc chỉ sợ là mình không có đủ sức để làm thôi đúng, đúng rồi đúng rồi <cười> từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã cùng anh donald nguyễn trò chuyện về những cái điều mà các bạn cũng như mình quan tâm và muốn biết thêm về ngành marketing thế nên là hy vọng là từ cái góc nhìn xa hơn mà từ nãy đến giờ anh donald đã chia sẻ thì các bạn cũng đã có được cho mình những cái định hướng những cái suy nghĩ những cái hướng đi riêng cho mình về ngành marketing đó và còn bây giờ thì em nghĩ là chúng ta cũng đã đi khá là xa từ đầu chương trình từ đầu chương trình đến giờ đấy Phần 1 nhìn xa này thì em nghĩ là là chúng ta nên 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 giữ lại một chút đi. Nên là để dành để dành những cái gì hay ho còn lại để cho phần 2. Phần 2 của chương trình này sẽ có cái tên là Nghĩ khác. Và trong phần 2 này thì chúng ta sẽ nhờ anh Donald giải ảo chữa ngáo ở trong phần 2 của cái series người trong một nghề này. Và Bọn em rất cảm ơn anh Donald là đã có mặt ở đây Để chia sẻ với bọn em rất là nhiều thứ hay ho Rất là nhiều thứ mà đúng là không có nhiều cơ hội Để để thực sự là chúng ta được nghe những cái chia sẻ như thế này Bọn em rất là cảm ơn anh và rất là mong sẽ sớm được gặp lại anh ở trong phần 2 Em không biết là em có được gặp lại anh ở trong phần 2 không Nhưng mà nhưng mà rất, rất là mong là anh sẽ sớm quay trở lại với cả người trong môn nghề Ở trong số thứ hai ạ à. Rồi cảm ơn Andy ha Thì ờ... Uh, uh cái tâm thế của anh khi mà đến chia sẻ
1: trong cái tuần này ấy, là anh muốn là cái, cái câu trả lời của mình nó vẫn còn liên quan và còn sẽ được trong khoảng từ hai đến ba năm đúng không chứ anh cũng không muốn là sáu à, tháng sau người ta quay trở lại nói là cô giờ ông dũng ông ấy này nói cái gì này rồi là học có trơn rồi đấy thì có thể nên là nó sẽ không có quá sâu sát và nó trả lời ngay là tức về một số câu hỏi ngắn hạn của các bạn nhưng mà anh tin là cái nền tảng và cái bức tranh mà của anh hôm nay vẽ là ở đây thì nó sẽ rất là hữu ích tức là hy vọng các bạn cứ gọi là sáu tháng là vào xem một lần đó cho bên tăng view một tí
0: nếu các bạn thích cái video này thì hãy like và share để ủng hộ chúng mình đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để cái phần 2 ra thì các bạn không bỏ lỡ hãy ấn vào xem ngay nhá bởi vì chắc chắn là phần hai nó cũng sẽ thú vị ừ, và em rất là cảm ơn anh và okay. chào anh bye anh ạ Rồi, các bạn. bye anh.